0: Die Netze sind gut ausgestattet. Wir haben eine wahnsinnig hohe Versorgungszuverlässigkeit mit durchschnittlich 13 Minuten Stromunterbrechungsdauer pro Jahr in Deutschland sind wir eins der besten Länder. Das ist ein sehr sehr guter Wert.
1: Backbone, der Podcast zu Elektromobilität und Stromnetz von VDE FNN, dem Forum Netztechnik Netzbetrieb im VDE. Das Sagt einer, der es wissen muss, nämlich Florian Regneri. Er arbeitet als Projektmanager beim VDE-FNN, dem Forum Netztechnik-Netzbetrieb im VDE und kümmert sich dort um das Thema Stromnetz mit Fokus auf Elektromobilität und Netzbetrieb. Und er ist mein erster Gesprächspartner hier zur ersten Ausgabe von Backbone, dem Podcast zu Elektromobilität und Stromnetz. Und damit herzlich willkommen, mein Name ist Claudius Niesen und gemeinsam mit ihnen will ich in dieser und den kommenden fünf Ausgaben ein wenig tiefer in die Materie eintauchen. Mittlerweile denken immer mehr Autofahrer über den Kauf eines E-Autos nach. Da liegt es doch auf der Hand, Herrn Regneri erst einmal zu fragen, ob der Strom überhaupt für alle reicht.
0: Ja, allerdings, also wir haben mehr als ausreichend, kann man eigentlich so sagen. Manchmal ist einfach nur vielleicht die Frage, wo wird der Strom produziert und wo wird er gebraucht. Na, wenn man zum Beispiel irgendwo hoch oben im Norden was produziert und dann in irgendwelchen Ballungsgebieten den Strom braucht, den Strom dahin zu bekommen. Grundsätzlich Strom ist aber ausreichend existent. Und der Strommix wird auch immer grüner. Heutzutage haben wir etwa ein Drittel an ja, ich sag mal grüner Energie und 2030 sind wir schon bei 65 Prozent, 2050 sollen es 80 Prozent sein.
1: Also am Strommangel, da haben wir kein Problem. Stimmt. Es gibt genügend Windräder und Solaranlagen auf den Dächern in Deutschland. Aber ich höre immer wieder von Herausforderungen mit den Erneuerbaren. Liegt es daran, dass das Wetter immer extremer wird? Vielleicht ist es eher die Problematik, dass der Strom nicht
0: ständig zur Verfügung steht. Das nennt man volatile Erzeugungsanlagen. Das heißt, sie sind flexibel. Eine Photovoltaikanlage, also die Solar Dinger auf dem Dach, die speisen ja Strom ein, wenn die Sonne scheint. Und Windkraftanlagen drehen auch nur, wenn der Wind da ist. Im Vergleich zu ja, dem älteren System, wo man gesagt hat, so ich weiß, so viel Kohle packe ich ins Kraftwerk und dann weiß ich, so viel Strom kommt raus. Von daher, die
1: Komplexität des ganzen Systems wird größer. Mein Vater hat früher zu Hause immer gepredigt, Waschmaschine und Spülmaschine erst nach 22 Uhr anzustellen. Das machten wir, um Geld zu sparen. Was ich damals als Kind noch nicht wusste, dass wir damit auch dem Netz geholfen haben. Denn es gibt Zeiten, in denen das Netz ganz schön zu tun hat und belastet ist. Und das ist nicht nach 22 Uhr.
0: Experten nennen das sowas Standardlastprofil, das ist so der ungefähre Verbrauch in einem Haushalt, da gibt es morgens ein bisschen was, mittwochs ein bisschen was und abends ist der Peak, sagen wir mal, ein bisschen höher. Das hat sich im Laufe der letzten Jahre immer regelmäßig verändert, also weil wir natürlich unseren Stromkonsum ja auch geändert haben, weil viel Digitalisierung, viele neue Geräte auch. Grundsätzlich kann die Elektromobilität das Ganze so ein bisschen verändern, weil das ist ein sehr großer neuer Verbraucher. Also man sagt auch neuer Netznutzer, weil was fällt weg? Ein Benziner fällt weg. Und der Benziner hatte keine Auswirkungen auf das Stromnetz. Der hatte höchstens vielleicht Auswirkungen auf den Tank in der Tankstelle, weil dann weniger drin war. Und das Elektroauto kommt quasi dazu und nimmt den Strom aus dem Stromnetz. Um mal eine Zahl zu nennen, wenn man einen Normalladevorgang mit 22.000 Watt nimmt und ein Elektroauto damit lädt, ja, das ist schon etwas gehobenere Klasse, muss man dazu sagen, könnte man dazu gleichzeitig 4.400 Smartphones laden. Und das ist natürlich schon eine gewisse ja, Erhöhung des, äh, des Bedarfs an Energie und sowas kann sich natürlich auch auf dieses
1: Standardlastprofil auswirken. Die Herausforderung ist also, vorauszusehen, zu welcher Zeit wie viele E-Autos wieder an die Ladestation angeschlossen werden. Oder? Es muss ja schließlich zu jeder Zeit genug Strom da sein. Dieses Voraussehen,
0: ja, das wäre das Optimum. Das ist tatsächlich aber... Gar nicht mal so einfach. Also mal klar, man kann natürlich schauen, wann kommt so ein Nutzer üblicherweise nach Hause und kann dann darauf das Netz auslegen. Diese Vorhersage ist aber sehr, sehr ungenau, weil wir sind ja doch immer noch Individuen und fahren dann los, wenn wir dann mal ins Kino wollen und das machen wir halt nicht jeden Tag.
1: Interessant. Und wie wäre eine mögliche Lösung?
0: Wenn man sich zum Beispiel zu Hause angeschlossen hat an die Ladestation, kann man das auch über einen gewissen Zeitraum strecken oder auch später laden. Und somit kann man dann die Planung machen. Man muss nicht im Vorhinein schauen, wann kommt das Auto. Das machen auch diverse Förderprojekte. Die testen gerade sowas auch mit intelligenten Stromnetzen. Wie kann man sozusagen mit der Intelligenz des Stromnetzes auch arbeiten und auch so eine Lösung finden?
1: Das Ziel ist es also, dass zu einem bestimmten Punkt das Auto fertig geladen ist, aber dass das Auto oder die Ladestation sich selber überlegen, wann genau dafür der richtige Zeitpunkt ist? Hauptsache am nächsten Morgen, wenn ich losfahren will, ist die Batterie aufgeladen?
0: Genau, also der Kunde, der muss einfach in diesem ganzen System berücksichtigt werden, weil der möchte eigentlich nur Auto fahren. Den interessiert eigentlich nicht, wann stecke ich jetzt mein Auto in die Ladesäule und ist es denn rechtzeitig voll und muss ich jetzt vielleicht nachts so aufstehen und den Ladeknopf drücken. Am Ende will er morgens aufstehen, Auto soll bereitstehen und genug Kilometer im Tank sein. Das weiß die Branche und im Endeffekt wichtig, dass der Kunde so wenig wie möglich merkt und das ist auch das Ziel und meiner Meinung nach wird das auch so kommen. Ich gebe
1: zu, schon bevor die kleine orange Lampe bei der Tankreserve überhaupt anspringt, stehe ich am liebsten schon wieder an der Zapfsäule. Da bin ich ein echter Schisser. Auch bei den E-Autos habe ich jetzt schon mehrfach von der deutschen Reichweitenangst gelesen. Also dem Angstgefühl, dass man zu wenig Power im Tank hat. Ich würde also auch beim E-Auto abends gleich anschließen. Glauben Sie, es ist notwendig, uns diese Angst ein wenig auszutreiben? Also ehrlich gesagt, wenn ich ein Auto habe
0: und einen halben Tank voll mit Benzin habe, dann fahre ich ja auch nicht am Ende des Tages zur Tankstelle und macht das Ding voll, nur für den Fall der Fälle, dass ich eine weitere Strecke fahre. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, nicht ein Trugschluss, aber abgesehen davon werden die Batterien ja auch perspektivisch immer größer, immer größer. Erste Batterien kommen mit 100 Kilowattstunden, also die Dimensionen, die werden viel, viel größer und die Reichweitenangst, ja, die wird kleiner. Also da bin ich ja guter Dinge. Man muss einfach nur aufklären und sagen, pass auf, es ist nicht mehr so wie vor ein
1: paar Jahren, dass wir nur unsere 200 Kilometer mit dem Elektroauto fahren können. Wir sollten also vielleicht auch selbst ein wenig ruhiger und gelassener an die Sache herangehen. Im Auto heißt das für mich, ich höre meine Lieblingsmusik oder eben einen guten Podcast. Sollten Sie unseren Podcast hier bislang noch nicht abonniert haben, dann tun Sie das doch gern, egal ob über Apple Podcast, Google Podcast, Spotify oder dieser. So entgeht Ihnen keine unserer Folgen rund um Elektromobilität und Stromnetz, womit wir auch schon wieder beim Thema wären. Mich interessiert natürlich, gibt es denn nun so etwas wie eine zentrale Herausforderung, wenn wir davon sprechen, das Stromnetz für die großflächige Nutzung von E-Mobilität fit zu machen? Die Herausforderung ist tatsächlich,
0: wie können wir denn so eine Ladevorgänge vom Tag in die Nacht verschieben? Also ist es jetzt einfach so ein Spezialwecker, der einfach zwischen 23 Uhr nachts und 4 Uhr morgens automatisch klingelt und ich stehe dann auf und stecke mein Auto an? Das ist es sicherlich nicht. Es muss also eine, ja, eine intelligente Steuerung sein, die Ladevorgänge so startet, dass der Endkunde am Ende davon gar nichts merkt und dass es optimal auch zum Stromnetz passt. Und das ist jetzt halt noch die Herausforderung, wie man das umsetzt. Aber da sind wir als VDE FNN auch aktuell immer noch mittendrin in der Branchendialog. Da sprechen so viele Experten gerade mit und da versuchen wir das natürlich auch zu kanalisieren und mit weiterzuentwickeln.
1: Deutschland hat ja den Ruf, Dinge gründlich zu tun und dabei auch mal über das Ziel hinauszuschießen. Manchmal verlieren wir uns so im Detail, dass wir das große Ganze aus dem Blick verlieren. Wie ist das beim Thema E-Mobilität und Stromnetz? Wie viel Aufwand braucht man, um die Standards zu erneuern? Und wie schnell geht das? Die Netze sind gut ausgestattet. Wir haben eine wahnsinnig hohe Versorgungszuverlässigkeit,
0: mit durchschnittlich. 13 Minuten Stromunterbrechungsdauer pro Jahr. In Deutschland sind wir eines der besten Länder. Das ist ein sehr, sehr guter Wert, wenn man sich die USA anschaut. Da sind wir schon im dreistelligen Minutenbereich. Und das ist natürlich schwierig. Von daher, wir entwickeln uns weiter. Die Elektromobilität läuft immer weiter an. Und das Stromnetz entwickelt sich mit. Da ist eben diese angesprochene Steuerbarkeit, das kommt mit der Zeit und es entwickelt sich mit dem Hochlauf der Elektromobilität mit. Und da müssen wir
1: uns eigentlich keine großen Gedanken machen. Egal, ob ich Auto fahre oder Bahn, manchmal kommt man an Windkraftanlagen vorbei, wo man denkt, so wenig Wind ist draußen gar nicht. Drehen tun sie sich aber trotzdem nicht. Woran liegt das? Das liegt quasi am Überangebot
0: an Strom. Also wie gesagt, wir haben ausreichend Strom. In diesem Fall wäre jetzt der Umstand, dass der Stromsee, so wie ich ihn jetzt einfach mal nenne, überlaufen würde wenn man jetzt nichts ändert. Und zwar sind jetzt Windkraftanlagen zum Beispiel eine Möglichkeit, um den Stromsee quasi zu begrenzen. Und dann schaltet die ab, ist natürlich nicht so optimal für den ganzen grünen Strom, dann laufen halt die ganzen alten Kraftwerke ein bisschen länger durch, weil die müssen kontinuierlich fahren. Aber in dem Moment kann die Elektromobilität helfen. Und zwar in dem genau dann geladen wird, wenn dieses Überangebot ist. Dann lassen die ja, Windparkbetreiber quasi die Windkraftanlage weiterlaufen, müssen sie nicht stoppen und laden dafür Elektroautos, die halt in anderen Zeiten nicht laden und vielleicht genau darauf warten. Das kann ja natürlich auch Preisanreize geben. Das ist auch sehr gut, um
1: erneuerbare Energien ins Netz zu integrieren. Wenn wir jetzt aus der etwas ferneren Zukunft zurück oder auch vorausschauen, was als nächstes bei der Infrastruktur unternommen werden muss. Was sind die wichtigsten Maßnahmen, damit E-Mobilität in Deutschland durchstarten kann?
0: Grundsätzlich möchte ich einfach nochmal betonen, dass das Stromnetz gut auf die E-Mobilität vorbereitet ist. Es muss natürlich trotzdem sichergestellt sein, dass dieser Stromsee nicht überläuft. Dazu ist es auch notwendig, irgendwo teilweise Netzausbau zu machen. Aber viel kann man halt auch durch diese intelligente Steuerung ermöglichen und so halt eine optimale Auslastung des Netzes gewährleisten. Aber grundsätzlich ist halt wichtig, dass der Kunde davon nichts merkt und dass sozusagen alle Beteiligten, die irgendwo an diesem Stromsystem beteiligt sind, gewissermaßen zufrieden sind und keiner einen Nachteil hat. Das gilt jetzt weiter zu entwickeln, aber die E-Mobilität kann jetzt durchstarten. Wir sind gut gerüstet. Weiterentwicklung ist immer notwendig, weil
1: Stillstand ist sowieso nicht gut. Sagt Florian Regneri und das ist doch ein sehr schöner Schlusssatz für unsere erste Ausgabe hier bei Backbauen, dem Podcast zu Elektromobilität und Stromnetz. Ich freue mich schon auf die zweite Folge, dann sprechen wir mit Gunnar Steg. Er arbeitet bei ELI, der Volkswagen Group Charging GmbH. Wir vertiefen also beim nächsten Mal das Thema der Ladeprozesse noch ein wenig weiter. Bleiben Sie gespannt, mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, wenn wir uns zur nächsten Ausgabe wiederhören. Bis dahin sage ich Tschüss und bis bald. Backbone, der Podcast zu Elektromobilität und Stromnetz von VDE FNN, dem Forum Netztechnik Netzbetrieb im VDE.